1: Muito bom, bom dia. dia.
0: Olá, bom dia, hoje estão os dois à distância, O Olivier, de resto está em plenas férias no Algarve de certeza de óculos escuros, Queres, quer dizer <risos> que também te sentes abrunhosa, Olivier?
2: Ah, sim, não sei se, mesmo, se estava abrunhosa, porque eu não costumo ter sempre o, o, os óculos escuros, mas é, está, 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 tudo, está tudo bem, Obrigado. Sim, isto numa
0: referência, claro, uh, hum. também à polémica que tem uh, hum. sido gerada em torno das declarações hum de Pedro Abrunhosa sobre Vladimir Putin e o comunicado de que depois o músico foi alvo por parte da Embaixada Russa e que foi considerado ameaçador. Como é que vês esta polémica e as reações que, entretanto, está a gerar?
2: Bem, isto, para mim, chama-se a liberdade de expressão, claramente, e, e isto tem que ser absolutamente respeitado. que o saiba não é Pedro Abrunhosa que está na origem da guerra, que eu saiba, uh, e portanto é preciso ver aqui quem é que tem o maior grau de, de responsabilidade. No entanto, onde é um caso um pouco complexo, é que a liberdade de expressão ela tem que ser aplicada também dos dois lados, uh, ou seja, a partir do momento em que uh, temos alguém como Pedro Brunhoz, que é, tem um discurso duro em relação a Vladimir Putin, é, é a opinião dele, resta saber, uh, e sei que, por exemplo, na Alemanha, um grande maestro Uh, foi excluído das suas funções uh, porque recusou-se, ele uh, nem apoiou publicamente Vladimir Putin, mas recusou-se a condenar uh, a invasão da Rússia. E ele foi excluído. Portanto, a liberdade de expressão, ela é bonita, mas, na minha opinião, temos que ver se ela funciona uh, dos dois lados, porque, no caso, podemos imaginar que alguém que apoia abertamente a política de Putin, claro que pode ser complicado manter uma atividade regular, por assim dizer, agora alguém que não se pronuncia, uh, é, e há muitos russos que, que estejam em Portugal, em outras partes do mundo, que apenas e só por serem russos, uh, são excluídos de, do trabalho deles. Hum.
0: E tu, Begonha, uh, como é que tens visto esta controvérsia, e, e pergunto de resto se estás ou se te sentes solidária também com a causa abrunhosa ou não?
1: Antes de mais, eh, gostava de saber como é que está o nosso Olivier no Algarve, não é? Imagino o Olivier totalmente descontraído, no Algarve, não estará com óculos, mas, mas pronto, imagino que estará agora. Estou muito feliz, feliz. Ah, ah, feliz, feliz. não é? Em que parte do Algarve estás? Em que parte? Super,
2: super feliz. Estou em, em São de Alto. Portela, perto de,
1: uh, do faro. Conheço, é conheço muito bem, é muito cheiro, muito cheiro é uma Mas eu mais do interior
0: Algarvio, mas o Oliveira, é, trata-se bem, não te preocupes. Avançamos até <risos> da, da Brunhosa. Não, oh, a questão stando Não me divido o
1: O Abreuñosa que por certo foi o primeiro, o primeiro músico que eu conheci, o dos primeiros músicos portugueses que não conhecia com a anterioridade quando quando vim morar a Portugal, não é? É um dos gra grandes músicos portugueses, sobretudo um dos grandes compositores de letras, de, de canções, com muito significado, não é, Cá em, em Portugal. Eu sin dúvida, estou também solidária com ele e, e acho que acho que esta polémica chegou num momento certo no sentido de que é muito importante, não é, neste momento, que as autoridades demonstrem a solidariedade com ele e também o resto de, da cidadania em Portugal.
0: Vamos ver que posicionamento é que ainda podem tomar os políticos portugueses em torno o ministério caso. de
1: negócios, o ministério de negócios estrangeiros tomou é? uma posição, mas o ministério tomou da cultura uh, não. Ele, ele fez essas declarações, o Pedro Abrunhosa, e nas suas redes sociais, não é a pedir mais envolvimento do ministro da cultura. Por isso imagino que não demorará Sim. muito e o e ministro também, da cultura. Também dos em, deputados. Em dizer nada.
0: Mas vamos avançar, recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Plus. E ainda com a Rússia em pano de fundo, esta semana fica marcada pelo acordo alcançado na União Europeia para a redução voluntária do consumo de gás, 15%, a partir de agosto e em princípio até março do próximo ano, justamente para diminuir a dependência da Rússia e porque haver um eventual corte do fornecimento de gás por parte do regime de uh, Moscou A Hungria uh, votou contra, Portugal, uh, Espanha, Grécia e Polónia, entre outros países, exigiram exceções. O que, é que, o que é que vos parece este acordo? É um sinal, apesar de tudo, de unidade uh, na União Europeia, ou tantas exceções mostram que uh, a Europa não estará assim tão unida? Olivier.
2: Eu diria que é, por um lado, é uma mensagem política forte, porque se na Europa conseguimos uma redução, por exemplo, vamos de, de imaginar, por uma média, de 10%, é uma mensagem política forte uh, uh, dada a Vladimir Putin, Mas, do outro lado, de facto, há tantas exceções tantas, tantas neste, neste corte uh, que estamos a ver que ainda estamos a um, longe da, da chamada realidade, da real política, que vai acontecer uh, no próximo inverno. Porque, uh, se temos um inverno difícil na Europa, sobretudo, nos países tipo como, como a Alemanha, uh, como a, a França, ou outros países onde há necessidade de usar, uh, de ter o aquecimento dentro das casas, é evidente que uh, o acordo que é, que que é atual uh, não será suficiente. Não será suficiente e por isso eu acredito, infelizmente, que sim, terá que haver uh, em algumas zonas alguns cortes, vamos ver se para as empresas para os particulares. Eu acho que neste momento tem uma espécie de pré-plano antes do verdadeiro plano que vai acontecer no inverno.
0: Sendo que vários países já começaram, Espanha... já começaram, entretanto, Sim. a poupar nos gastos, como na Alemanha, já há várias cidades a tomar medidas para reduzir desde já o consumo do gás. Mas dizias, Begonha?
1: Sim, o que eu disse é precisamente, tem a ver com o que acabaste de dizer e o que estava a dizer, Olivier, que em Espanha já, nos últimos dias os principais jornais e os órgãos de comunicação social já estão Adiantar, se a preparar para os cortes que se preparam eh, quando voltemos de férias. Eh, Por exemplo, <risos> aparecem alguns jornais, vamos ter de tomar duche eh, mais de uma maneira mais breve, é dizer um duche em vez menos de demorar quentes. 15 minutos, menos tempo, menos quente, por exemplo, em vez de 15 minutos, 5 minutos. Não sei o oliviero que demora em tomar duche, por exemplo, para as mulheres é muito mais complicado, eu não, tomo, não é? <risos> mas as mulheres, as mulheres que temos o cabelo é o velho comprido, mito de que os franceses não tomam um para banho, as, não é? Para as mulheres espanholas e portuguesas, que somos muito limpinhas, é? E que temos o cabelo comprido e bastante cabelo, isto de um duche, 5 minutos, tens de pôr, eh, por exemplo, o shampoo depois amaciador, depois não sei que é um bocadinho difícil, mas já se estão a fazer várias várias eh, reportagens nas televisões, por exemplo, sobre este tema. O que vai talvez talvez não fosse mais ideia
0: assim. preparar um manual de como tomar banhos rápidos, <risos> não é?
1: Ah, e para mim este acordo de Bruxelas é um acordo de mínimos, colegas. É um acordo de mínimos porque mais uma vez eh, os nossos países ibéricos tiveram de ceder, como bem sabemos, não concordavam com este acordo não é, inicialmente proposto. A União Europeia e o resto dos países também cederam. não é e um acordo de mínimos, não é? Mas a ver o que acontece, porque não estou a ver com estas mudanças climáticas. Imaginem que apareça, que tenhamos os dias de muito, 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 muito frio, porque tudo é possível, antes de tempo, a ver como é que fazemos. E dizer, vamos ver a prova do algodão, vai ser quando começar o frio, quando voltemos das férias eh, a ver como é que resolvemos esta, esta redução do consumo
0: Bom, e, e no meio de toda esta crise o Ministro Russo dos Nossos Estrangeiros eh, andou esta semana pelo continente africano que de resto há vários países em África que são das grandes vítimas indiretas da guerra na Ucrânia, não é? Devido, nomeadamente, uhum. à questão dos, dos cereais ainda retidos na Ucrânia e também na própria Rússia. Mas Lavrov passou pelo Egito, pelo Congo, pelo Uganda, Etiópia, para estreitar laços e, sobretudo, para reunir apoios em troca de acordos militares. O que é que te parece esta estratégia do, do, do Kremlin, Olivier?
2: não é não é uma surpresa sabemos que há cada vez mais ligações entre a Rússia e o continente africano por exemplo do exemplo do Mali ex-colónia francesa um, dá um sentimento antifrancês, enfim, aqui não vale a pena falar do porquê do como, mas uh, isto é algo real, uh, e versus a Rússia, através também de, dos mercenários uh, da Unidade Wagner, também, verdade seja dita, que está cada vez mais presente no continente africano e, nomeadamente, uh, no Mali, e de uma certa forma é a vida de Lavrov é para dizer aos países africanos, é o discurso habitual de Putin, deste regime, que é a culpa. Diz tu, se vocês têm, 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 têm problemas com cereais, tudo. a culpa não é nossa, a culpa é do Ocidente. E é, é, a tal, a tal também, ideologia de se, cada vez mais se afastar uh, dos regimes ocidentais, sejam eles francês ou americano, uh, e para se virar para a Rússia. Portanto, eu diria que é uh, o que é super interessante para quem uh, segue de perto a geopolítica é que temos formulado, por exemplo, Lavrov, neste momento, que está no continente africano e, ao mesmo tempo, temos Macron, que também está em visita uh, no continente africano, ou seja, uma espécie de batalha diplomática a assim, ser assim, aberto uh, no continente africano.
0: Sim, sendo também uh, uma prova begonha de que uh, a Rússia, apesar de tudo pelo mundo, uh, tem algumas latitudes onde continua
1: a, a conseguir apoio. Sim sim, 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 sem dúvida. Parece que estamos a voltar à época altura colonial, não é? Na altura colonial, os grandes países europeus, não é? Eh, se passeavam pela África não é? eh, para, para ter cada vez eh, mais forças sim, da mesma forma de que os demais...
0: Estados Unidos e a União Soviética disputavam sí, justamente sí. o controle dos o países domínio. africanos
1: sim, sí. e neste caso é voltar outra vez a isto coincidentemente, como dizíamos, que estejam eh, tanto eh, eh, este político russo como, no caso de, da França, o seu presidente, a sua máxima figura é? no continente africano, diz muito, e diz muito do que se procura neste momento, é? Que, que, que contar a África sempre foi importante e, e continuará a ser importante, não só eh, pelos apoios, mas também pela riqueza que tem, não é? E, e o, que, o que pode significar também para a Rússia agora, neste momento, contar com o apoio de determinados países ou grandes potências africanas, pois isso indica também que um, o apoio internacional à Rússia está muito fragilizado Entretanto, e que perdeu bastantes apoios.
0: Ainda sobre a Rússia, surgiu ontem a notícia de que Vladimir Putin poderá ter contribuído para a queda hum. de Mário Draghi em Itália. Sí. Uh, terá havido contactos uh, entre uh, o regime russo e o partido uh, de Salvini, a Liga, um partido nacionalista, uh, nas vésperas da retirada do apoio ao governo de Draghi. Uh, é credível esta informação, Alivia Será assim tão longo o braço de Moscovo?
2: É assim sabemos que há que houve que houve ligações de proximidade entre Salvini e Vladimir Putin e isso são são factos mas daí a considerar que é a chave da queda do, do governo Draghi eu eu acho que não para já não é apenas Salvini fez cair Uh, o governo do Draghi. Uh, e depois, não podemos também cair no, no erro, uh, considerar sempre que é um partido de extrema-direita, e Salvini é claramente o homem de extrema-direita, considerar sempre que, uh, que é a Rússia que sempre manda em qualquer lado. Uh, também não podemos cair neste erro. Por exemplo, na Itália, uh, a senhora Meloni, que se é a aliança de direita de ganhar as eleições poderá ser a Primeira Ministra da Itália portanto, portanto, mulher claramente do extrema direita, mas também ela foi clara ela tem uma posição atlantista ou seja, perto do, uh, dos Estados Unidos e até apoia ela a entrega de armas da Itália à Ucrânia, portanto, não podemos também uh, caricaturar uh, uh, desta forma a, a política Sim. Mas
1: poder mas, mas ter contribuído é possível é verdade, não sabemos estamos a falar de rumor o chiano, mas tudo é possível e pode ser possível, eh? porque é verdade que, que que isso sim que há algum tipo de prova que, que o regime de, de Moscovo sim que ajudou a determinados eh, partidos ou movimentos de, de extrema direita. Eh? E, e até se falava, não sei se se lembra, quando foi o dos coletes amarelos não é na França que poderia estar por trás também a ajuda de Moscovo. Portanto, tudo é possível, saberemos veremos pelo menos sabemos que
0: eles andam por aí. Exatamente. Uh, e de resto, uh, voltando ainda aos aliados uhum. de, de, de Putin, uh, falamos agora de Viktor Orbán, o primeiro-ministro uh, húngaro, que voltou a ser notícia nos últimos dias por uh, motivos uh, bastante polémicos. Ele defendeu que os europeus, ou em concreto os húngaros, não se devem misturar com outras raças, isto causou polémica entre os próprios aliados de Orban. Como é que vem este novo passo que o dirigente húngaro empreendeu, Olivier?
2: A Hungria afasta-se cada vez mais da União Europeia. Vamos lá ver até que ponto isso, que, que reação, se um dia vai ultrapassar o limite dos limites mas isto é muito preocupante, porque há lá duas declarações que são preocupantes. A primeira, como tu disseste, tu disseste não, é? não somos, dizer um país, uma raça mista, não sei o quê, mas pronto. Mas eu diria que o mais grave uh, é quando ele fala até, mete uma pé de piadinha, lamentável, falando do know-how da Alemanha em matéria de gás.
0: Sim, sim, faz uma referência como? indireta às câmaras de gás do regime nazi. Exato.
2: Bom, isso sinceramente para aliás o que valeu a, a, a demissão de uma conselheira dele, uh, porque uma coisa é estar, uh, uh, como diz esta conselheira amiga do Orbán, ou ex-amiga do Orbán, uma coisa é ter uma posição cética uh, em relação à Europeia até tem uma posição muito dura em relação aos migrantes e outra coisa é dizer, dizer é ter um discurso perto dos nazis digno de Goebbels depois Orbán encontrou uma desculpa que sim, não foi mal entendido mas enfim, ele está a afastar-se e não só através das declarações, eu espero que um a União Europeia considere eu acho que isto também querem os, os povos que a União Europeia não é apenas uma união de mercados também é uma união de, de, de valores europeus que pessoas lutaram durante anos e anos, décadas e décadas, para exatamente não ouvir este tipo de discurso. Mas o certo é que são
0: fenómenos que estão presentes em pleno coração da União Europeia, Begonha.
2: Sim, sí,
1: sim, sí, e, e isto também estávamos a falar da áfrica é no? eh, que nos nos lembrava a época colonial no é eh, con, con, con as potências europeas a tentar presionar e a ter e a dominar cada vez mais o continente africano neste caso voltar parece que voltar para para a época eh, da, da segunda guerra mundial para a altura de, da raça aria, do nazismo eh, dos radicalismos extremos no é eh, do hitler eh, não sei isto isto faz faz pensar e e a mim, me, me, me enche de, 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 de preocupação, porque isto é muito, muito perigoso. Se a Hungria cada vez se afasta mais de, da União Europeia e começa a Orban, com este discurso de ódio exagerado, a diferenciar e a falar desta raça única, enfim, isto é muito preocupante. Sim, são, são
0: discursos realmente muito sombrios, mas muito. Sei, sei que queres falar temas mais uhum. luminosos também, nomeadamente uh, da peregrinação europeia de jovens, uh, Santiago sí. uh, é. lá, uh, a Santiago de Compostela. Conta-nos lá é grande expectativa.
1: Temos muitos, muitos jovens portugueses que neste momento estão a percorrer os caminhos portugueses de peregrinação a Compostela, porque estamos a falar, eh, colegas, de mais de 15 mil jovens de toda a Europa, eu acho que, que pode se ultrapassar bastante, de toda a Europa. não É, é quase uma mini jornada da juventude. Exatamente, que vão chegar cá ao longo da próxima semana, não é? E há uma coisa muito bonita que, sobre todo, se está potenciando, porque estamos eh, neste segundo ano xacobeu, não é? Que teve de, de alongar por causa de, da pandemia, e então eh, a maior parte deles vêm a peregrinar, por isso estão a peregrinar neste momento e vão chegar... Entre aproximadamente o dia 1 e o dia 7, o plato forte vai ser, no, não neste fim de semana, no próximo fim de semana, mas como estaremos de ferias, quero lembrar cá. Então, se já temos movimento em Compostela estes dias, com o ano santos se imaginen o que vai ser, como se vai ser de luz, de energia, de música, de cánticos em torno a a Catedral e o Caminho de Santiago, não é? E em ser de jovens europeus, em prol também da, da paz, dos valores cristãos, é, vai ser muito bonito. Até,
0: até dia 7, ainda vamos a tempo, Olivier. Tal uma caminhada Sim. desde o Algarve a pé até a Compostela. Sim.
2: Ah, isto é um, um grande sonho, por acaso é verdade, ainda não... Mas olha,
1: podes fazer de bicicleta, Olivia.
2: Si... Ah, não, isto não, obrigado, não, não. Isto não, <risos> obrigado, obrigado porque pela a pé proposta, mas já, a pé já, chego um comentar, já chego de comentar a bicicleta e televisão, o resto prefiro andar, <risos> a, andar a pé. Muito um bem, são
0: 10 horas e uh, 39 minutos, estamos no visto fora, como é habitual com Olivia Bonamici e Begonha Inhigas, este é um programa da Renascença em parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Por cá, para além das intermitências no funcionamento das urgências hospitalares, sobretudo ginecologia, obstetrícia, blocos de partos, a semana também ficou marcada por notícias em torno da falta de polícias e, noutra perspectiva, pelo excedente orçamental que registrou níveis históricos no primeiro semestre deste ano. O Estado português registrou um saldo largamente positivo, superior a mil milhões de euros, num cenário em que muitas famílias portuguesas sentem uh, os efeitos do aumento do custo de vida e da subida dos juros. Uh, como é que vem este contraste entre, uh, por um lado, o excedente uh, do Estado e os problemas financeiros que tantas famílias enfrentam, Olivier?
2: Bem, o facto de haver uma excelente é uma excelente, uma excelente uh, notícia. Uh, não é também uma grande surpresa uh, tendo em conta o contexto actual uh, mas eu, eu acho que devia o, o governo se focar em dois pontos que é uh, uh, o, o apoio uh, às famílias mais carenciadas e aos setores mais carenciados por exemplo, o contra-exemplo foi feito em França que é, em França, por exemplo, rapidamente foi feita uma, uma redução, como em vários países do preço da gasolina, uh, por ritmo só que esta medida é, diz respeito a toda a gente uma pessoa rica Vai beneficiar do mesmo desconto que a pessoa carenciada. Isto não pode ser tanto foco, tem que ser feito neste momento aos setores mais carenciados e às famílias mais carenciadas. E em paralelo, é preciso nunca esquecer que este dinheiro deve absolutamente servir para a redução da dívida pública, porque Portugal e não só, outros países como a Espanha, a França, a Itália têm uma dívida pública enorme. E o problema da dívida pública, é claro que não é algo muito popular, porque quando falamos para reduzir a dívida pública, as pessoas pensam assim, oh, porque pagamos mais logo, pagamos depois. Só que se tu não reduzes a tua dívida pública, tu vais ter cada vez menos serviços públicos de qualidade. E tem a ver com o hospital, e tem a ver com a educação. Portanto, para mim, são os dois pontos em que o dinheiro é absolutamente deviam ser usados, nomeadamente, à uh, redução da, da dívida pública.
1: Sim.
0: E, sobretudo, se uh, não se reduzir a dívida pública, expõe-se o país a toda a espécie de contextos desfavoráveis do ponto de vista internacional, como já estamos a assistir de resto com aquilo que está a acontecer um pouco pela Europa e que está a fazer subir também os juros portugueses. Begonha, mas pelo menos uh, uh, falta de dinheiro, uh, o Governo não tem, para uh, uh, não avançar com medidas concretas de ajuda às famílias
1: sim sí, mais, mais é verdade que a despesa pública tem de, de controlar no? e a despesa e a dívida também que pública que se acumula e é verdade que, que eu acho que isto é priori, prioritário, é? porque agora estamos neste momento doce das ferias, as pessoas, todos precisamos de desligar, de descansar, de dar um passeio pela praia ou pela montanha, é? estar com a família, mas realmente o outono, como já estamos a contar desde há muitas semanas, vai ser duro, vai ser difícil, o estão a dizer os políticos, por isso este tipo de medidas de ajuda às famílias é prioritário, porque eh, cada vez temos menos poder de compra, nos acontece a todos, mas as famílias mais carenciadas são as que mais eh, sofrem e mais eh, vão sofrer. Por isso, isto é fundamental. Igual que na pandemia eh, se teve bastante cuidado em apoiar a determinados colectivos, penso que neste momento é prioritario ajudar eh, as famílias e aos eh, pronto, as pessoas mais carenciadas. Hum. Outra
0: questão que tem sido levantada, nomeadamente pelos partidos de esquerda, tem a ver com os lucros muito substanciais, que têm vindo a ser anunciados por grandes empresas, incluindo empresas do setor energético, ao longo dos últimos dias temos tido sucessivos anúncios de, de lucros bastante volumosos, caso dos resultados da Galp, que de resto foram os mais substanciais dos últimos 17 anos. A questão aqui, Olivier, é até que ponto faz sentido taxar ou não de forma excepcional estas empresas que estão a beneficiar do uh, contexto de inflação elevada e nomeadamente dos preços mais elevados uh, daquilo que são os combustíveis e a energia
2: este debate para já ele vai ele existe e vai existir cada vez mais hum. uh, porque uh, há pessoas que ficam cada vez mais revoltados não é com alguns lucros das empresas mas isto tem a ver com o contexto agora o, 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 o problema nisto tudo é que uh, eu, acho eu que já há taxas suficientes. Eu acho que já, já há taxas suficientes. E, e depois disso é preciso não esquecer que qualquer imposto é pago um dia ou outro por quem? Pelo consumidor final. Isto é que é, na minha opinião, é o grande problema. Uh, o que não impede é que, por exemplo, em França houve um debate sobre isto, foi por um triste que a lei não passou. Uh, portanto uma lei apoiada pela esquerda e a extrema direita curiosamente uh, portanto para ter esta taxa extra não é uh, e afinal a empresa total que fez lucros de, monumentais uh, decidiu que uh, uh, fazer um pequeno gesto não é e a partir de setembro chegou, uh, vai baixar 20 centimos por litro uh, uh, a gasolina uh, portanto é melhor na minha opinião haver este tipo de gesto do que impor a empresa, uma taxa, por depois, de qualquer modo, a sempre forma, uh, depois de ter a sua atividade em outro país, ou então, eventualmente, de esconder os seus, uh, os seus lucros, etc. Eu prefiro, e há uma sugestão que, 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 que lá, eu prefiro a posição de uma empresa em França, que eu acho correto, que é a empresa dos hipermercados Leclerc, uh, que decidiram, que disseram outro dia, o diretor-geral, uh, que é tá, uma grande empresa, disse que acha muito estranho que haja muitos fornecedores que andam a dar uma fatura elevadíssima, alegadamente por causa da guerra. E ele pede muita transparência. E eu acho que no contexto atual, em vez de haver taxas em todo o lado e tudo isso, é Sim. preciso absolutamente haver mais transparência para ver se realmente o consumidor paga mesmo a sério o preço da guerra na Ucrânia. É
1: exatamente, mais, transpar mais transparência, por isso as associações de consumidores são fundamentais, por exemplo, no caso da DECO em Portugal, mas não só isso, fiscalidade e transparência. Quando se fiscaliza e se exige às empresas que demonstrem transparência, nós, consumidores, também, finalmente podemos saber eh, Onde que vai o nosso dinheiro? Não é? Porque uma grande parte das nossas faturas está feita de impostos. Então, para mim, a base de tudo isto não está encarregar ainda mais a fiscalidade para as empresas. não? é que essas empresas sejam transparentes nos seus lucros a determinar eh, os seus benefícios, os seus lucros, as suas despesas, como é que se diferenciam também as, as faturas não é? com as diferentes taxas para consumidor. Tudo isso é muito, muito importante porque senão vamos chegar a um momento com, no que o descontentamento social eh, vai chegar a um limite já que vai ser difícil de controlar. Hum.
0: Gostava de ouvi-los ainda sobre uh, outra polémica que está aí latente, uma polémica política que opõe o Chega ao Presidente da Assembleia da República, nomeadamente uh, devido ao projeto de censura do partido de André Ventura, uh, Augusto Santos Silva, que entretanto decidiu pedir um parecer à Comissão de Assuntos Constitucionais. Vendo de fora este caso, Olivier, uh, o que é que te parece e quem é que sai mais a ganhar? Ah, isto é uma.
2: Vou confessar que esta, esta conversa entre os dois homens, não é? Eu ouvi três vezes. Uh, portanto, eu ouvi esta manhã eu ouvi duas vezes esta semana. Porquê que eu ouvi três vezes? Porque uh, às vezes não podemos ficar na primeira impressão. impressão. Uh, temos que analisar um pouco e, e ver. E, e de facto, um, uh, 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 o, o Augusto Santos Silva. Eu não sei, quando eu ouvi falar a resposta de André Ventura, eu não sei se ele respondeu como Presidente da Assembleia ou como uh, uma resposta partidária a André Ventura. Isto é, eu coloco expondo ponto de interrogação. E é um debate que eu acho que faz sentido, Este debate faz sentido. Agora, André Ventura, uh, claro, sabemos que é um candidato anti-Sistema, já foi anti-Ferro Rodrigues, agora anti Santos Silva, eu acho que neste tipo de coisas tem que haver a questão da legalidade. Se, por exemplo, vamos imaginar que André Ventura tivesse dito uh, algo que ele não disse, uh, os imigrantes não estão bem vindos em Portugal, eu acho que caberia ali ao Presidente da Assembleia da República, sim, dizer que isto, por exemplo, é algo que, que é, uh, vamos imaginar que é ilegal, não sei qual é a palavra, mas enfim, uh, que não respeita a Constituição portuguesa, etc, etc. Okay. Mas não foi isso que disse André Ventura, ele não disse os imigrantes Uh, não estou bem a dizer Portugal, ela falou de uma certa categoria de migrants que não contribuíam uh, para o desconto, etc, etc. A partir daí, cabe a minha opinião à, oposi à, à oposição de Leventura, ou seja, ao governo ou a outro partido, responder da forma como Augusto de Silva respondeu. Uh, portanto, mas é algo de complexo, confesso que é algo muito complexo. Hum. Mas seja como for, Begonha,
0: até que ponto é que uh, estes episódios não vão contribuindo para dar visibilidade e, e colocar numa espécie de vitimização André Ventura e o Chega?
1: O André Ventura está a conseguir o seu objetivo com isto, não é? o presidente do, do parlamento Augusto Santos Silva, pois claro, não se conseguiu controlar e, e o André o, o André Ventura joga com tudo isto, é dizer ele é assim e o que tenta é, é, é tirar, é, é, acabar com a calma, digamos, é, dos seus adversários políticos, não é? Para ele protagonizar o que ele quer protagonizar, que, que estar continuamente a sair nos, nos mídias. Mas para mim o incrível disto é que tenha de ser o presidente da República, mais uma vez como se estivéssemos numa escola, num patio de, de escola, de coleção, não é? a solucionar, e dizer, ontem o presidente da República almoçou no Palácio de Belém, com Augusto Santos Silva como presidente do Parlamento, não é? Em teoria, pronto, foi ele que o presidente do Parlamento que o convidou para esse o do Bicentenário da Independência de 2002. Mas, mas hoje vai receber ao Augusto André Ventura. Então, para mim, isto é mais uma maneira do André Ventura de tentar conseguir protagonismo e, e, e a fazer perder os nervos, não é? Os nervos dos seus adversários políticos, é, é simplesmente isto, não é? Muito é bem. uma coisa como tipo pátio de colégio. Estamos cada vez mais próximo
0: das 11 e no visto fora temos de avançar para o último índice de deugalidade desta temporada. Preparem aí, portanto, o vosso conhecimento do português. Vamos lá, vamos lá. Portugal. Índice Como é habitual, trata-se de descobrirem aqui o significado de uma daquelas expressões que qualquer português conhece, mas que uh, para estrangeiros nem sempre é fácil entender, embora no vosso caso, como são portugueses de adoção, vão acertar de certeza. Uh, para mais, o Olivier estando em férias está mais atento à meteorologia que nunca, mas uh, o que é armar um pé de vento?
2: Armar um pé de vento? Um pé de vento?
1: Arma, armar um pé de vento é se calhar armar... Eh... Um problema ou, ou de dar mais importância a um problema do que tem, é dizer, ah, é armar um problema quando realmente não há um problema. Armar um pedimento é igual estas pessoas que são exageradas que ante qualquer coisa um, armam um problema ou criam um problema, não sei. É que não estás isto? longe, não estás longe.
2: É armar uma, uma, uma discussão, não?
1: Sim,
0: exatamente, é armar uma discussão. um problema, é. é. é uma discussão. confusão é, é, armar, é. É. Mas
2: eu fiz batota, eu fui vindo com o computador, é ah, a vantagem está ah, de estar no Não, não, mas não, não. Eu não fiz batota, <risos> Ah, mas não sou
0: ah, mas eu sou não, honesto não. Temos de, de, de a trazer aqui o, a censura a este programa <risos> sí,
2: não, É inaceitável não. É eu, eu, eu não teria adivinhado não teria Como se diria em
1: espanhol, tablas, 50-50
0: Sim, não, o Olivier não, é, é, é desqualificado é é não, 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 mas uh, a begonha esteve lá bastante perto E de facto é isso Um, um pé de vento <risos> é, é uma desordem, uma confusão Criar hum, confusão claro. enfim. Muito bem, foi o último índice de antes de férias hein?
2: Ganhaste, Begonha, ganhaste. <risos> boa, boa, boa. De tu o
0: Olivier volta a acertar em setembro fica, Então, fica olha, temos setembro. de nos despedir também Assim, <risos> é um pouco à distância Da Begonha e do Olivier Sim. desejando ambos boas férias é Desejando verdade, também a quem férias. nos segue habitualmente Aqui às sextas-feiras no Visto de Fora que seja um período de descanso bem passado este, uh, retemperador uhum. e bem precisamos, que, uh, para o que, pelos vistos virá. nos espera <risos> na, na próxima temporada, na rentrée, como habitualmente se diz e que promete ser tão complicada com este contexto internacional e tudo mais. É verdade, mas, não mas, enfim, está muito fácil, Miguel, mas cá estaremos para
1: ver boas férias, Miguel. Um, um
0: beijinho à begonha, um abraço, Olivier, e, uh, entretanto, mesmo de férias, já sabe que podem enviar comentários e sugestões para vistodefora.br.pt. Prometemos regressar uh, em setembro.